0: Ja, wollt ihr ja das wirklich? Boah. Also manchmal habe ich immer das Gefühl, wollen wir das wirklich, was wir da so bete? Das ist immer die Frage. Wir haben am Anfang gesungen vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang aus Psalm 113. Wunderbarer Text, wunderbares Lied, lang bekannt und du hast dann vorgelesen sogar noch den Psalm. Und da kommt ein Vers drin vor, der hat mich eben nachdenklich gemacht. Da steht in meiner Übersetzung jetzt, Errichtet den Schwachen empor aus dem Staub, er erhöht den Armen aus dem Schmutz. Bei dir stand es ein bisschen moderner. Also nochmal, er richtet den Schwachen empor aus dem Staub, er erhöht den Armen aus dem Schmutz. Wie macht er das? Wie? Darum geht es heute. Wie tut Gott so öppis? Weil ich meine, wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, Jesus hat es schon prophezeit, Arme habt ihr immer unter euch. Vielleicht sind sie nicht alle finanziell arm, vielleicht sind sie vom Sozialen her arm, aber wir haben immer Arme unter uns. Und Gott sagt, ich habe ein Interesse an denen. Ich möchte denen. Den Armen, den Geschlagenen, die verzweifelte Frau, die keine Kinder kriegen stand, steht hier drin. Ich möchte die. Die sind mir ein Anliege. Denkt an Jesu Rede von den 99 Schaf. Er sagt, ich lasse die. Ich lasse die unversorgt meine Zeit, um dem einen nachzugehen. Das ist mir wichtig, das eine Verlaufene. Das eine, Kranke, ist mir wichtig. So wichtig, dass die anderen ruhig mal warten können. Und dann stellt sich die Frage, ist mir das auch noch wichtig? Ist ihr, ich habe manchmal so das Gefühl, dass da diese Leidenschaft, die Jesus hat, dieses Verlorene zu suchen, diese Leidenschaft, und das Wort Leidenschaft heißt ja, das schafft Leiden. Diese Leidenschaft, die dürfte bei uns wieder ein bisschen ansteigen. Bei uns alle. Das ist der Psalm 113. Er, Jesus, richtet den Schwachen empor aus dem Staub. Er erhöht den Armen aus dem Schmutz. Und er gebraucht uns heute dafür. Jesus' Hände sind wir heute. Jesu' Münder sind wir heute. Seine Füße sind wir. Er hat die Leidenschaft für das eine Verlorene und er möchte durch uns dem nachgehen. Durch uns. Soweit zur Einstimmung. Darum wird es heute gehen. Ums Menschenfischer sein. Wie wir das im 21. Jahrhundert leben können. Und ich möchte am Anfang gleich schon sagen, ich predige postmodern. Das ist ein spezieller Stil. Ihr werdet schon merken. Ihr werdet es schon merken. Ihr habt ja andere Tage auch wieder andere Sachen. Jetzt habe ich die Fernbedienung. Da. Seht ihr? Kommt bis? Ja. Es geht um den großen Fischzug im Lukas 5. Und ich lese aus Lukas 5. Eines Tages stand der Herr am See Genezareth. Die Menge aber umdrängte ihn und wollte Wort Gottes hören. Da sah er zwei Fischerboote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da trat er in eines der Boote, es gehörte dem Simon, und bat ihn, ein wenig von Land abzustoßen. Dann setzte er sich ins Boot und lehrte die Menge vom Boot aus. Als er die Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahre hinaus in die Mitte des Sees und werft eure Netze zum Fang aus. Simon erwiderte, Meister, die ganze Nacht haben wir uns abgemüht und nichts gefangen. Auf dein Wort hin aber, will ich die Netze auswerfen. Kaum hatten sie es getan, fingen sie eine große Menge Fische, sodass die Netze zu zerreißen drohten. Sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot einen Wink. Sie möchten kommen, ihnen ziehen helfen. Die kamen und beide Boote wurden so voll, dass sie fast sanken. Soweit der Text zur Predigt von heute. Und ich möchte euch da ein bisschen mit hineingehen erstmal, in den Text selber. Euch ein bisschen Background-Hintergrundwisse liefern. Der wichtig ist, dass wir verstehen, um welche Art von Wunder ist da eigentlich Gott. Die Fischer waren die Nacht unterwegs gewesen. Das sind, machen Fischer meistens erstmal. Fischer sind Nachtmenschen. Oder Frühmorgenmenschen, sagen wir vielleicht. Und zwar fangen sie dann zu der Zeit, wo das obere Gewässer am kältesten ist. Weil die Fische in der Hitze des Tages in den Breitengraden in die Tiefe gehen. Die Fische sind tagsdruhig, wenn die Sonne draufsteht, auf dem See, im unteren Teil des Gewässers, sammeln sich unten. Weil da ist es kühler, angenehmer. Und wenn dann die Nacht kommt und der See abkühlt, dann kommen die Fische wieder nach oben. Also fahren sie nachts raus und fangen Fische. Natürlich ist das Ganze so ein bisschen, bei Nacht sieht man auch nichts an der Oberfläche. Und es ist ein bisschen was mit Gespür. Und man, ein bisschen gut Glück ist auch dabei, nachts dann die Netze auszuwerfen. Fängt man öppis, fängt man nichts und diese Fischer sind nachts unterwegs gewesen und haben nichts gefangen. Nichts. Netze waren leer. Und so saßen sie am Ufer vom See und konnten dort, die Boote waren leer gewesen und waren am Netze flicken. Und das hat für mich, ich habe da schon oft drüber gepredigt und lange drüber nachgedacht, über diese Situation dort. Und habe dann nachher einen Satz gebildet daraus, der lautet, Fischer, die nichts fischen, flicken Netze. Bis Jesus sie wieder aufs Wasser führt. Das hat einen prophetischen Bezug. Fischer, die nichts fischen, flicken Netze. Bleiben wir erstmal dabei. Ist meine Beobachtung. Wisst ihr, was im ersten Moment völlig logisch tönt, weil wenn Fischer nichts fischen, haben sie nichts zu verkaufen und dann hocken sie am Ufer und haben nichts zu tun. Und dann kann man sich entweder ins Bett legen und ausschlafen, eine Flasche Wein nehmen und betrinken, weil man so traurig ist, oder man setzt sich hin und arbeitet weiter halt an den Netzen. Weil die brauchen ja auch Reparatur und Pflege, das waren gute Kerlis, die haben sich hergesetzt und weitergearbeitet, auch ohne was zu verkaufen haben ihre Netze geflickt. Meine Beobachtung ist aber, dass das einen prophetischen Bezug hat. Denn ich habe beobachtet, wenn Menschen Fischer nicht fischen, beginnen sie Netze zu flicken. Und das ist dann für mich diese Situation, da kommt dieser Frustpegel. Fischer, die nicht fischen, und nur noch Netze flicken, fangen an zu streiten. Über die richtige Strategie, über die Auswahl des richtigen Gewässers, über die richtigen Netze. Fischer, die nicht fischen, flicken Netze und streiten. Das ist eine Wahrheit, die habe ich so oft in meinem geistlichen Dienst beobachtet, auch für Menschenfischer. Gemeinden, die nicht fischen gehen, sind Fischer, die nicht fischen. Und sie beginnen, Netze zu flicken. Sie beschäftigen sich mit Theologie, beschäftigen sich mit der richtigen Lehre, beschäftigen sich mit Strategien, mit Gebäuden, mit allem möglichen Zeug. Die Nebensache wird zur Hauptsache. Das ist dann das, was passiert. Und dann wird gestritten. Ich habe vor einigen Jahren einen sehr klugen Mann gehört, der sagte ist Unternehmensberater und Christ der sagte, er hätte gesucht, gesucht, wo sind Menschen, die sich nicht streiten in ihrem Dienst, und sagte Ich habe sie gefunden, ich habe Menschen gefunden, die nicht streiten, ich habe sie gefunden bei der Feuerwehr, wenn sie am Löschen sind. Die streiten nicht, ob der Schlauch dick genug ist oder dünn genug ist, ob die Leiter noch einen Meter mehr oder weniger raus muss, ob der Leiterwagen ersetzt werden muss. Die streiten nicht drum. Die löschen. Weil das hat Priorität. Sagt er, ich habe sie gefunden. Bei den Ärzten im Not-OP. Wenn die dabei sind, eben mal einen, der ums Leben kämpft, zu operieren und ihn durchzutragen, die streiten nicht, ob das Skalpell mit der linken oder rechten Hand genommen werden muss. Die operiere. Das hat Priorität. Nachher kann es passieren, dass sie streiten. Aber, aber die sind so zielfokussiert auf ihren Auftrag, dass das andere Nebensache auch Nebensache ist. Und meine Erfahrung ist, wenn Menschenfischer nicht mehr die Hauptsache zur Hauptsache haben, kommt das Gleiche dabei raus. Und so ist diese Szenerie, die sich da Jesus gezeigt hat, als er da gesehen hat. Die sitzen da und tun nüt, Dass er ihnen sagt, geht wieder raus. Aufs Wasser. Dahin gehört ihr. Ihr gehört nicht an Land. Das kann man mal machen, ein bisschen Netze repariere. Aber das ist nicht die Hauptsache. Hauptsache ist Fischen. Also raus. Er schickt sie wieder raus. Und so gilt das Gleiche auch in unseren Tagen. Menschen, Fische, die nicht fischen, flicken Netze, bis Jesus sie wieder rausscheucht. Macht. Ich habe mich so sehr gefreut, dass ich gesehen habe, in eurem Monatsprogramm steht Alpha-Kurs drin. Das ist doch schon öppis. Das ist doch schon öppis. Die Fische hatten in ihrer Ausbildung gelernt, tagsüber fängt man keine Fische. Da sind sie unten im Gewässer. Sie haben es von ihren Vätern gelernt. Und für mich ist das eigentliche Wunder das Wunder vor dem Wunder. Nämlich, dass die auf den Geheiß Jesu rausgefahren sind überhaupt. Das ist für mich fast noch ein größeres Wunder sogar. Weil, jetzt, jetzt denkt das mal zu Ende durch. Jesus, der Zimmermann, der ausgebildete Zimmermann, sagt den ausgebildeten Fischern, sie sollen bei Tag fischen gehen. Der Normale hätte ihm den Vogel gezeigt. Das geht nicht, das haben wir anders gelernt. Das funktioniert doch sowieso nicht. Das kann nicht funktionieren. Und dann sagen sie, auf dein Wort hin wollen wir. Das war ein Test. Ich glaube, das war ein Test für sie. Sind sie bereit, das Unmögliche zu versuchen, weil Jesus es sagt? Sind sie bereit, das, was entgegen ihrer ganzen Ausbildung steht, zu probieren, weil Jesus es sagt? Etwas, was gegen ihren Verstand geht. Und Jesus sagt, tu es. Und sie probieren es und sind erfolgreich. Und da kommt ein ganz entscheidender Punkt. Sie haben nämlich nicht daraus eine Regel gemacht. Haben gesagt, super, jetzt hat Jesus uns gezeigt, wie man bei Tag auch fischen kann. Also machen wir da weiter. Hätte man ja auch machen können, dass sie das als ein Lehrgebäude genommen hätten. Haben ja gesagt, weil er gesagt hat, deswegen ging es. Auf sein Wort hin hat es funktioniert, weil er sagt, deswegen geht das Unmögliche. Das war ein Glaubenstest. Und da wusste Jesus, sie sind parat, Menschenfischer zu werden. Ich kann sie rufen, weil sie würden dann auch das Unmögliche mitgehen. Sie würden dann auch sich rufen lassen auf das Wasser, wie der Petrus später. Und ich merke dann bei mir, wenn ich da so drin hocke in, diesem, in dieser Geschichte, diese, diese Geschichte, dass Jesus ihnen etwas sagt, was eigentlich unmöglich ist, und sie versuchen es, weil er es gesagt hat. Das ist schon spannend. Wie oft denke ich mir, das geht doch sowieso nicht. Das ist doch Unsinn. Ich habe es anders gelernt in meiner theologischen Ausbildung, meine lange Lebenszeit hat mich was anderes gelehrt, also versuche ich es gar nicht mehr. Wie oft ist unser Verstand unser Richtungsgeber? Natürlich, wir lernen auch, wir sollen an der Gemeinde nicht den Verstand an der Garderobe abhängen. Aber wie oft hat Jesus seine Leute herausgefordert, etwas zu tun, was gegen das war, was sie eigentlich in ihrer Überzeugung hatten. Der Petrus kriegt dieses Bild mit dem Krabbeltieren auf dem Tuch und soll essen und er sagt, als Jude darf ich das nicht. Das habe ich gelernt so, das mache ich nicht. Und Jesus muss ihn überzeugen, das Unmögliche doch zu tun. Er hat den Fischern überzeugt, hat gesagt, geht raus, fangt bei Tag Fische. Das sind diese Situationen. Es geht so ein bisschen darum, dass Jesus oftmals über den Prinzipien steht und überhaupt darauf pfeift. Und einfach sagt, mach. Ich habe die Geschichte, eine Geschichte gefunden von einem Pastor, der hat sich auch nicht an Prinzipien gehalten und etwas ganz Eindrückliches damit erlebt. Und ich finde solche Geschichten dann immer motivierend, weil sie einem aufzeigen, wie sehr wir noch in unseren Prinzipien drin hocken und uns kaum rufe lassen. Denn es ist auch möglich, in unseren Tagen noch große Fischfänge zu ziehen. Wenn wir auch unsere Regeln nicht bei Nacht oder nur bei Nacht über Bord werfen mal und bei Tag Fischen gehen, mal das anders machen. Wie gesagt, es geht um einen Pastor aus Nordamerika. Ich habe ihn schon mal gesehen und kennengelernt. Der war eingeladen als Redner zu einer Konferenz in Hawaii. Wer sich ein bisschen geografisch auskennt, weiß, das sind viele Zeitzonen dazwischen. Ich bin nur einmal schon von, äh, was war das, Pinsel? einmal von Mittelamerika nach, nach Nordamerika geflogen. Das waren schon Stundenunterschied. Und der musste jetzt nach Hawaii runter, das war noch tiefer. Das heißt, der kommt da abends an und kann natürlich nicht schlafen. Es ist natürlich, ich kenne das, Dann da ist man völlig auf Strom, da kann man nicht ins Bett gehen. Jedenfalls sagt er dann, oder hat er erzählt, er ging dann nachts um 3.30 Uhr ins Café. Ja, weil was soll man tun? Sagt er, da ging ich ins Straßencafé, nachts, die hatten offen, 3.30 Uhr. Sagt er, kurz nach ihm kam eine Gruppe von Frauen in das Café. Und es war sehr recht schnell klar, das waren Prostituierte. Eine ganze Gruppe von. Eine erzählte von ihnen, war ein Tisch neben ihm, eine erzählte dann, sie hat am nächsten Tag Geburtstag. Aber noch niemals in ihrem Leben hat irgendjemand sich daran gekratzt oder irgendwie vielleicht was gemacht. Sie hat noch nie eine Geburtstagsfeier gehabt, noch nie ein Liedchen gehört, nichts, gar nichts. Und dass das, das sie das echt, das geht mir ab, da fehlt etwas in mir. Und als die Gruppe Prostituierte dann wieder weg waren, hat denn der Pastor, der Campolo, den Wirt gefragt, kommen die Frauen eigentlich jede Nacht her? Da sagt der Pastor, der, der Wirt, jede Nacht kommen die. Weißt du auch, wie die heißt, die morgen da Geburtstag hat? Ja, sagt er, das ist Agnes. Warum fragen Sie? Nun sagt der Pastor, weil wir morgen früh oder morgen Nacht hier eine kleine Geburtstagsparty machen für Agnes. Und der Wirt erzählt das dann seiner Frau in der Kuchi und die waren einverstanden. Machen wir was, das ist doch meine Geschichte, machen wir doch. Und der Pastor brachte dann das ganze bisschen Lametta und so ein Zügs mit Deko mit und, die, und wollte dann die Geburtstagstorte auch mitbringen. Und der Wirt sagt auf keinen Fall, Geburtstagstorte machen meine Frau und ich. Also war das eine Gemeinschaftsgeschichte geworden von Wirt und Pastor da nachts, eine Geburtstagsparty für eine Prostituierte auszurichten. Ist schon eine verrückte Geschichte. Jedenfalls als er dann morgens halb zwei am nächsten Tag dann in ins Café kommt, hatte er ein großes Schild gemalt, Happy Birthday Agnes und ein Banner dann über so durch den quirligen Raum gespannt. Und irgendwas muss durchgesickert sein. Er sagte, ab 3.15 Uhr waren alle Prostituierte von Honolulu in dem Café. Es war rappelvoll, die ganze Kiste voll. Um halb vier kam Agnes und ihr Freund. Wir hatten Freund, okay. Agnes und ihr Freund kamen und die ganze Versammlung hat angestimmt. Happy Birthday, Agnes. Ihr Mund stand offen. Sie wusste überhaupt nicht, wie sie reagieren sollte. So erschüttert war sie. Und dann kam die Geburtstagstorte hinein und mit ganzen Kerzen drauf. Und die war nur noch am Grennen. Nur noch am Hühle. Und konnte auch nicht ausblasen. So, und dann, dann fragte der Wirt, komm, schneid sie wenigstens an, dass wir alle ein Stück kriegen. Sagt sie, kann ich die vielleicht noch ein bisschen behalten? Das ist schließlich meine erste Torte. Sagt er, sicher, das ist deine, das ist dein Geschenk. Und dann hat sie so diese Geburtstagstorte so wie so einen heiligen Gral in ihre Wohnung dann getragen, quer durch die Stadt. Ist dann wieder rum. Und in der Zwischenzeit sagte der Pastor dann, was mache ich jetzt mit den ganzen Prostituierten da? Ich meine, wir können ja nicht einfach weiter feiern ohne die Geburtstagskind. Das macht ja keinen Sinn. Sagt er, dann habe ich mich hingestellt. Manchmal hat man ja so Ideen. Habe ich mich hingestellt. Sagt, wollen wir nicht beten für Agnes und dann sagt er, da habe ich gebetet für Agnes, um ihre Errettung, darum, dass sich ihr Leben ändern könnte, dass sie das Reich Gottes in das Leben der Prostituierten käme. Alles, was mir so wichtig geworden ist in dem Zusammenhang. Und als ich fertig war und Amen sagte und alle wieder sich dem Kaffee oder Getränk dann zugewidmet hatten, kommt der Wirt zu ihm. und sagt, ich wusste gar nicht, dass du Pastor bist. Zu welch einer Gemeinde gehörst du eigentlich? sagte er dann, der Campolo, da ist mir ein Gedanke gekommen. Und manchmal hat man das dann ja so. Sagte er, ich habe geantwortet, ich gehöre zu einer Gemeinde, die Geburtstagspartys für Prostituierte morgens um halb vier feiert. <lacht> der wird studiert, überlegt, Sagte er, nee, das kann nicht sein, das gibt's nicht, auf gar keinen Fall. Solch eine Gemeinde gibt es nicht. War seine Reaktion. Solch eine Gemeinde gibt es nicht. Wenn es sie gäbe, würde ich mitmachen wollen. Aber sie gibt es nicht. Du erzählst mir Geschichte. Freunde, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das ist ein dicker Fischzug. Die Nacht. Das ist ein dicker Fischzug aus den Augen Jesu. Für Menschenfischer. Mit einer ganzen Horde oder fast aller Prostituierte von Honolulu im Café nachts beten könne. Das ist ein viel dicker Fisch zu. Da ist zumindest Samenkorn ausgesät. Warum? Weil er bereit war, seine Komfortzone voll zu verlassen, das Erlernte zu verlassen. Er hat sich aufgemacht, hat bereitwillig eine, Nacht, eine zweite Nacht geopfert, um dann wieder ins Café zu gehen und mit denen etwas zu machen. Er hat all seine Vorbehalte über Bord geworfen und einen dicken Fischzug gelandet. Das ist für mich die praktische Anwendung des Fischzugs auf die Menschenfischer. Die ganz praktische Anwendung. Weil er das, was in ihnen vorbehalten war, einfach mal über Bord geworfen hat. Aber es kostet halt. Fischzüge ziehen hat Kosten. Und macht Ärger. Fast jedes Mal. Wisst ihr, und wenn man da nicht, wenn man nicht so besonders erfahren ist, ich habe das in jungen Jahren auch versucht, dicke Fischzüge zu ziehen. Und habe sicherlich den einen oder anderen auch zu Jesus geführt. Aber immer dann, wenn man so im jugendlichen Übermut ist, macht man dann auch Sachen, die daneben gehen. Da stehe ich zu heute. Ich habe zum Beispiel mal versucht, habe gedacht, die Leute wissen doch gar nicht mehr, was Ostern eigentlich ist. Frag doch mal, geht doch mal auf die Straße, frag die Leute, was ist Ostern? Eier, Osterhasen, was weiß ich nicht. Und habe mir dann als junger Mann gedacht, da musst was tun. Du musst wieder den Sinn von Ostern zu Ostern zurückbringen. Bin dann zu einem Freund gegangen, der war Schreiner oder Zimmermann. gesagt, mach mir doch mal so ein transportables, großes Holzkreuz. Da habe gesagt, gut, kriegst du auch gratis, weil ich finde das eine klasse Geschichte. Und hat mir dann so ein 4 Meter Kreuz transportabel, gebastelt, zum Zerlegen, mit einem Holzfuß unten dran. Und dann bin ich am Oster Ostersamstag mit diesem Holzkreuz bei uns auf den Marktplatz gegangen, wo die ganzen Autos so immer dran her müsse, und habe auf diesem Marktplatz dieses 4 meter kreuz aufgerichtet, wäre ja halb so schlimm gewesen, und habe dann einen Osterhasen, einen riesigen Osterhasen angenagelt. Ihr dürft sicher sein, es hat sich kein Mensch bekehrt. Ich habe Riesenärger gehabt mit Polizei und Ordnungshütern und stand auch garantiert am Dienstag nach Ostern in der Zeitung. Aber genützt hat es nichts. Das ist so die Unerfahrenheit dann. Ne? Man will was Tolles tun und es funktioniert nötig. Aber es gibt Dinge, die funktionieren für wieder. Ich musste später erst lernen, wie wichtig dieses ist, auf dein Wort hin. Dieses wirklich, weil Jesus sagt, etwas zu tun und dann funktioniert es. Dieses sich leiten lassen zu entdecken. Wisst ihr, gute Absichten haben viele. Und die Resultate sind meistens eher kümmerlich. Meistens dann, wenn es nicht auf sein Wort hin geschieht. Denn Jesus weiß, wo die Fische sind. Und er schickt seine Menschenfischer dahin. Jesus weiß, wo die Fische sind. Das ist mir wichtig geworden. Aber diese Grundeinstellung ist mir durch die Zeit nicht verloren gegangen. Es ist mir immer noch ein zutiefstes Anliegen, dass Menschen die Gnade Gottes entdecken. Dass sie wirklich davon erfasst werden, von der Begeisterung, was Jesus für sie getan hat. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Und jede kleine Geschichte, die ich höre, bin ich immer am Schauen. Wo ist dieser Aspekt da drin? Vor einiger Zeit erzählte ein, ein Pastor eine Begebenheit. Und ich habe sie dann nachher im Internet nachgeschaut und folgende Geschichte gefunden. Es geht um die junge Frau. Ich weiß nicht, kennt die jemand? Es ist Kanadierin. Ist unbekannt. Okay, toll. Noch eine Geschichte, die ihr nicht kennt liebe es, Geschichten zu erzählen. Das ist postmodern. Müh, ihr seid im Französischen besser. Mühlen, Paquette, Pequette, so ähnlich. Mühlen. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Kanadierin, ihres Zeichens ist Sportruderin. Mühlen hat versucht, Geschichte zu schreiben. Als Leistungssportlerin wollte sie in die Geschichtsbücher eingehen, weil sie als erste Frau quer über den Atlantik mit dem Ruderboot geht. Männer haben das schon gemacht. Sie wollte es als erste Frau schaffen, den Atlantiküberquerung mit dem Ruderboot. Natürlich nicht einfach so ein ganz gewöhnliches Ruderboot, weil das geht nicht, aber ausschließlich mit Muskelkraft und Meeresströmung. Das waren die Voraussetzungen. Muskelkraft und kein, kein Segel, kein Hilfsantrieb, nötig. Wenn man das natürlich macht und auch wirklich ankommen will, braucht es ein Hightech-Ruderboot. Das war das Ruderboot, was sie sich hat bauen lassen oder selbst gebaut hat. Das ist wirklich Hightech. Das hat nichts mehr mit gewöhnlichen Ruderbooten zu tun. Da sind alle technischen Finessen der Neuzeit ausgestattet. Eine isolierte Kajüte. Es ist wirklich thermisch äh, dicht, das Ganze. Eine Vielzahl nautischer Instrumente innen drin einschließlich Radar und was weiß ich nicht alles. Sie hat Solarzellen-Stromversorgung oben drauf, damit man auch so den Satellitentelefon nachladen kann. Aber kein Zusatzantrieb, kein Segel, kein gar nichts. Nur Muskelkraft und Meeresströmung. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, auch selbst mit solchen technischen Finesse, weil das sind immerhin... Ja gut, jetzt habe ich noch ein Bild gefunden, wo sie unterwegs ist, nach dem Start. Das ist eine Strecke von 5000 Kilometer, ohne dass da irgendwas dazwischen ist. Da ist keine Insel, da ist kein Garnet. Einfach 5000 Kilometer Wasser, die es zu überqueren gilt. Und bis zur halben Strecke ging das eigentlich recht gut. Bis zur halben Strecke war das tiptop alles. Aber dann ist sie mehrmals gekentert in etwa zwölf Meter hohen Wellen, weil sie auf die Reste eines Hurricanes gestoßen ist unterwegs, der sie recht, recht mitgenommen hat. Mit dem Ergebnis, dass dann das Boot sich zwar wieder aufgerichtet hat und sie auch nicht untergegangen ist, aber das ganze Equipment war im Eimer. Die Technik war im Eimer, sie hatte kein Trinkwasser mehr, die Wäsche war natürlich komplett durchnässt, hat sich eine Wäscheleine quer über das Boot gespannt das Lebensmittel waren hinüber. Also sie stand recht da und hatte eigentlich nichts mehr. Und wenn man dann weiß, ich muss noch zweieinhalbtausend Kilometer rudern, dann weiß man, die Überlebenschance ist gen null allmählich. Dass man das irgendwie hinkriegt. Und bei dieser Wasserfläche, die ihr eben gesehen habt, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwo jemand mitkriegt, dass da einer rumrudert, ist recht gering. Jedenfalls schreibt sie dann nachher, dass sie in der großen Verzweiflung, die sie gehabt hat, das einzig technische Gerät, was noch funktionierte, benutzt hat. Und zwar war das ein ganz gewöhnliches Funkgerät. So ein ganz traditionelles. Und da einfach reingerufen hat, hallo, ist da irgendjemand? Hört mich irgendeiner? Nur bei der Reichweite, die das Ding hat, ist das natürlich sehr, sehr begrenzt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendjemand aufschnappt, noch viel geringer. Aber es hat einer, einer hat es aufgeschnappt, die Geschichte. Und zwar war die Queen Mary II, einige hundert Seemeilen entfernt, auf eine Überquerung auch von Kanada nach England oder Frankreich. Und der Kapitän hat das aufgeschnappt, das Funksignal. Ist natürlich nicht ganz einfach, so ein Ozeanriese da jetzt zu sagen, wir machen da irgendwas. Und der hat ja auch nicht ein Motorboot an Bord, dass er dann eben mal ein anderes Boot losschicken kann. Und bis da jemand dann angefordert ist mit Helikopter oder irgendwas, die dann einsammeln, funktioniert ja auch nicht. Jedenfalls hat der diese ominöse Durchsage im Funkgerät aufgeschnappt und hat dann gesagt, Mensch, da machen wir was. Aber er hat dann der ganzen Besatzung auf dem Schiff das ein bisschen nebulös gelassen. Das war so sein Fehler in der ganzen Geschichte. Er hatte einfach eine Durchsage gemacht, jetzt hat mir jemand dann nachher erzählt: äh, Liebe Passagiere, wir werden jetzt den Kurs ändern. Einige hundert Seemeilen vom Kurs gehen, die Maschinen stoppen und eine kurze Zeit einfach da sein. Nichts mehr. Und ein relativ bekannter Pastor war an Bord und der sagte sich, wir haben uns alles Mögliche zusammengereimt. Dass da Piraten sind, dass wir Motorschaden haben, auf Ersatzteile warten. Da gingen alle Gerüchte quer durch. Bis sie dann nachher alle mit eigenen Augen sehen konnten, warum der Kapitän den Kurs geändert hatte und anhalten musste. Weil dann nämlich sie hockte in ihrem Ruderboot. Das ist ein Foto, was die Passagiere aus dem Schiff gemacht haben, als sie angefangen haben, die zu sichten da hinten. Und sie schreibt dann nachher im Internet eine Geschichte, wie sie sich vorgekommen ist in ihrem kleinen Ruderboot, wenn da so ein 15-stöckiges Schiff auf sie zukommt, größer als die Titanic, die ganze Ecke, allein schon mit der ganzen Wasserverdrängung. Ne? Und sie hat gesagt, ich konnte es sehen, 15 Stockwerke und davon sind ja mindestens 7, 8 sichtbar. Und überall standen Leute und winkten und rufen, wir haben jemand gerettet, wir haben jemanden gerettet. Die freuten sich. Da war Action auf dem Boot. Und ich habe mich gefragt, eigentlich ist der Kapitän ein recht mutiger Mann. Eben mal seinen Kreuzfahrtriesen vom Kurs zu nehmen und zu sagen, da ist eine Frau, die müssen wir aus dem Wasser ziehen. Da ist eine Frau. Und wenn man das so anguckt, diese Dimensionen, das ist schon ein komisches Gefühl, wenn so ein Gerät auf einen zukommt. Und die haben dann die Mühlen seltsamerweise gar nicht an Bord genommen, sondern... Sie haben sie komplett neu ausgestattet. Die ist weiter gerudert und angekommen. So verrückt muss man auch mal erstmal sein. <lacht> aber, aber, ich habe da nachher gedacht, für mich hat diese Geschichte eine unglaubliche Parallele zur Gemeinde im 21. Jahrhundert. Wo sind die Kapitäne, die ihre Kreuzfahrtschiffe umdirigieren, weil da irgendwo jemanden aus dem Meer gerettet werden muss? Wo sind die, die ihre Komfortzone zurückschrauben, um den Rettungsauftrag wieder zu leben? Wo sind die, die bereit sind, dafür einen Preis zu bezahlen? Der Kapitän hat mit Sicherheit Ärger gekriegt nachher. Weil der hat ja seine, seine ganze Route verlassen, der hat dies gemacht, das gemacht. Alles, was nicht geplant war, der hat einfach gemacht. Für eine Frau. Für eine Frau. Und ich habe mich gefragt, sind wir bereit, unsere Komfortzone aufzugeben, zu verloren und auf sein Wort hin wieder mal was anderes zu machen? Auf sein Wort hin wirklich wieder anfangen, die aus dem Meer zu fischen? Sind wir bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Sind wir preisbereit wie die ersten Jünger? Die, obwohl sie nachts schon vergeblich die ganze Nacht gearbeitet haben, hart gearbeitet haben, sich am Morgen nochmal rausrufen lasse, um dann erfolgreich zu sein. Sind wir bereit, aufzumachen in unbekannte Gewässer. Dinge zu machen, die vielleicht ungewöhnlich sind, nicht passen. Ich gebe euch das ich habe eigentlich noch eine Menge mehr, aber ich gebe euch das nur mal so als Gedankenanstoß hin. Wenn wir wirklich diese Leidenschaft Jesu wieder leben wollen, das, was ihm wichtig ist, leben wollen, fordert das Kosten. Fordert das den Preis der Komfortzone. Immer. Es geht nicht ohne. Und wir werden erst die Fischzüge ziehen, wenn wir bereit sind, den Preis zu bezahlen. Und ich habe das Gefühl, es sagte mir letztens jemand, es wird kaum noch jemand draußen gerettet, weil es uns doch so gut geht. Ich habe dann nur nachher noch gedacht, ja, weil es uns in den Gemeinden so gut geht, weil es da so aussieht. Darum ist das Problem. Nicht, weil es den Menschen, die brauchen Jesus und das wissen zum Teil sogar. Weil es uns so gut geht, darum wird nicht mehr gerettet. Und das gebe ich euch so als Gedankensportaufgabe mit. Wie das dann praktisch geschehen kann, darüber habe ich schon so viel gepredigt, das geht ihr am besten ins Internet und sucht mich da und dann findet ihr da mit Sicherheit Massenmaterial, wie das praktisch geschehen kann. Aber das ist erstmal, ich glaube, Jesus ist da, wo die Leidenschaft fürs Verlorene wieder einen Siedepunkt erreicht. Wo das wieder kocht. Das ist mir das Anliege. Und da möchte ich euch mit infizieren. Denkt mal drüber nach, wieder wirklich eine Leidenschaft für das Verlorene zu entwickeln. Vielleicht habt ihr das ja. Vielleicht seid ihr ja viel weiter, als ich möglicherweise annehme. Aber ich glaube, Jesus ist da zu Hause, wo diese Leidenschaft kocht. Amen. Ich würde gerne für uns beten. Jesus, und wir können in den Berichten über dein Wirken hier auf Erden sehr genau sehen, dass du immer da gewesen bist, wo die Verlorenen waren. Dass dir wirklich ein Herzensanliegen ist, dass diese Menschen die errettende Botschaft von dir bekommen, die Botschaft der Gnade Gottes über ihrem Leben. Dass sie wirklich davon infiziert werden, in dieser Gnade zu leben und heraus ihr Leben neu zu gestalten. Und wir möchten dich bitten, dass du uns ebenfalls damit infizierst, mit diesem Gen, das in dir ist. Dass auch wir diese Leidenschaft in uns tragen, das Verlorene zu suchen und zu retten. Das eine Schaf wichtiger zu nehmen als die 99, wirklich dem einen auch nachzugehen. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns dein Werk tust. Dass es wieder anfängt in uns, leidenschaftlich zu sein an der Stelle, dass deine Leidenschaft unsere Leidenschaft wird und deine Sichtweise der Welt unsere Sichtweise der Welt wird und wir die Gelegenheiten beginnen zu erkennen und lernen mehr und mehr auf dein Wort hin, es zu wagen. Amen.